0: Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının artık son dönemine girmiş bulunuyoruz epeydir. Mekke'nin fethinden sonra son iki yıl bu iki yıldaki faaliyetleri göreceğiz. Ondan sonra da e, vefatı ile birlikte anlatımımızı tamamlamış olacağız inşallah. Çok çok uzun süren bu siyer çalışmamızı sizinle birlikte tamamlamış olacağız. Bu akşam da Hristiyanlarla ilişkiler bölümündeyiz. E, biliyorsunuz her zaman aramıza yeni katılanlar oluyor o yüzden açıklama yapayım. Biliyorsunuz biz İbrahim Sarıçam'ın, Hazreti Peygamber'in, Hazreti Muhammed'in hayatı ve evrensel mesaj, mesajı, Hazreti Muhammed ve evrensel mesajı düzeltiyorum. Bu kitabından e, okuyoruz. Gerçekten oldukça özet bir kitap. Yani detaylara hiç girmeden e, hemen hemen tüm konuları ana hatlarıyla ele alıyor. Kitabın sonuna doğru e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin karakterini, ahlakını, alışkanlıklarını yani şemailini de eklemiş aşağı yukarı. Dolayısıyla çok kapsayıcı bir kitap hakikaten. Hani bir insan şöyle tek bir kitap okuyabilirim ben bu konuda diyorsa, bunu okuması lazım. Neyse bu, bu konu yarın akşamın konusu. Çünkü biliyorsunuz yarın akşam da saat 20:00'de 8'de akşam 8'de Kagem sayfasında TdV Kagem sayfasında Siyerle ilgili kitaplardan bahsedeceğiz ve niçin Siyer okumamız iyi olur bizim için ondan bahsedeceğiz neyse böyle bir giriş yapmış olduk epey de arkadaşımız toplanmış oldu vakit girmiş oldu arkadaşlar biliyorsunuz kitabımızın bir yöntemi var önce efendimizin müşriklerle ilişkilerini anlattı uzun uzun çünkü asıl mücadele alanı orası Sonra Yahudilerle ilişkilerin tekrar başa döndü ve yani kronolojik sıradan ziyade muhataplarıyla ilişkilerine göre sınıflandırmış konuları yazarımız. Biz de onu takip ettik. Sonra Yahudilerle ilişkilerini anlattık. Müşriklerle ilişkiler bitti Mekke'nin fethinden sonra Huneyn savaşından sonra ve şimdi de Hristiyanlarla ilişkiler başlığındayız. Burada da çok güzel bir özet göreceksiniz. En önemli üç hadiseye burada işaret edilmiş. Başlangıçta efendimizin Mekke'deyken küçük bir iki teması var Hristiyanlarla, Hristiyan fertlerle daha doğrusu. Onlara da değineceğiz. Da akabinde Mute savaşı, sonra Tebük savaşı ve son olarak da Necran heyetiyle ilişkilerinden bahsedeceğiz. İnşa İnşallah. Ee, çok özet olarak oradan kendimize nasıl dersler çıkarmalıyız biliyorsunuz çünkü e, ben bir ta İslam tarihçisi değilim, bir Siyar hocası değilim. Ee, çok haddimi aşarak yapıyorum bu çalışmayı. Fakat bir kere Meridyen Genç'teki arkadaşlara söz vermiş olduk. Ee, o yüzden de kendi alanıma doğru çekebilmek için e, konuyu Efendimiz'in hayatından kendi günlük hayatımıza biz nasıl mesajlar çıkarabiliriz? Siyer okuduğumuzda e, bizim hayatımızda neler değişsin yani ne alalım oradan hayatımıza? E, olabildiğince ona odaklanmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar hamdilemizi ve salvelemizi de tamamlayalım. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain dedikten sonra Peygamber Efendimizin bir Hristiyanla din konusunda ilk görüşmesinin Varaka bin Nevfe'le olduğunu hatırlatalım arkadaşlar. Onu hepiniz biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hirad dağında ilk vahye aldığında Cebrail'den büyük bir dehşete kapılarak evine geldi çünkü bu onun beklediği bir şey değil hayal ettiği yani umduğu bir şey değil peygamberlik zaten bir proje değildir yani vehbidir Allah seçer peygamberini ve ona onun fikri sormadan peygamberlik verilir verilir. Efendimiz büyük bir dehşete kapıldı çünkü aklımı, aklımı mı kaybediyorum cinlere mi karıştım yani ne oluyor bana böyle korkulara kapıldı. Ve Hazreti Hatice ile bu konuyu paylaştı. Hazreti Hatice'nin kuzeni olan Varaka bin Nevfel kitabı mukaddesi biliyor ve efendim Hristiyan kültürüne vakıf. Hatta Hristiyan olduğu söyleniyor. Hemen Hazreti 100 yaşına yakın o sıralarda çok kültürlü yani Mekke ortamında çok kültürlü bir insan. Hemen Hazreti Hatice Peygamber Efendimiz'i alıp Baraka bin Nevfe'le gittiğini detaylarını biliyorsunuz. Yani ilk vahyin başlangıcı kısmında bunu anlatmıştık. Dolayısıyla... Ee, ilk, ilk onayı ondan alıyor peygamber efendimiz yani ehli kitaptan ehli kitap bilgisine vakıf birisinden peygamber olarak peygamberliğin onaylanmasını ilk önce orada görüyoruz evet ikinci teması kitabımıza göre arkadaşlar yine hristiyan bir fertle ikinci teması ee, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nefes nefese kaldım acele edeyim derken o da e, Tayif dönüşü sırasında biliyorsunuz onu da yakın zamanda anlattık sayılır. E, Efendimiz orada e, taşlanarak kovulmuştu Tayif'ten Kovulmuştu kelimesi ona hiç yakışmıyor. Yanlış oldu başka bir şey söylemek lazım. Yani şehirden çıkarılırken taşlanmıştı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yanında Zeyd bin Harise var. Zeyd bin Harise daha sonra zaten bu olayı anlatıyor. Oradan biliyoruz nasıl büyük bir psikolojik yıkım olduğunu yani oradaki olayın Efendimizin çaresiz bir şekilde Ebu Talib'in vefatından sonra biliyorsunuz bir sığınma arayışını hızlandırmıştı Peygamber efendimiz. Mekke'deki o muhasara yıllarından sonra yani bir çıkış arıyor ve orada gördüğü o kötü muameleyle bir parça istirahat edebilmek için Kureyşli bir kişiye ait yine bir müşrik, müşrike ait bir bağ evinin bahçesine sığınıyor. Daha doğrusu onlar bağ evinden görüyorlar yapılanları peygamberimize. Böyle milliyetçilik duygularına dokunuyor. Yani bizim hemşerimize nasıl böyle yaparlar diye. Hani evlerini almıyorlar da bahçeyi açtırıyorlar kölelerine. Efendimiz bahçeye giriyor işte elini yüzünü yıkıyor falan. Ve köle addas burası da çok etkileyicidir. Ben e, peygamberlerin hayatında arkadaşlar çok e, kendime... Rehber edindim diyemeyeceğim çünkü aynısını yapmak benim için hiç kolay değil ama etkilendiğim ve beni dönüştürmesini Rabbimizin o yolda kullanmasını çok istediğim bir yönleri var. Mesela Yusuf Aleyhisselam'ın zindana düştüğü andaki durumda da aynısı vardır. Ve hangi şartlarda olursa olsunlar arkadaşlar kendi bireysel problemlerine odaklanmıyorlar. Allah'ın onlara yüklediği göreve odaklanıyorlar, misyonlarına odaklanıyorlar hiçbir zaman yani yeter ya nedir bu benim başıma gelenler işte ben bunları hak edecek ne yaptım veyahut da böyle isyan etmese bile zaten edemezler etmezler de böyle isyan etmese bile içine dönüp böyle işte küsüp hayata küsüp ondan sonra etrafta kim var ne oluyor hiç ilgilenmeden hani böyle kendi derdi, derdiyle meşgul olduğunu bir peygamberin görmüyoruz arkadaşlar peygamber kıssalarına baktığınızda bunu hepsi için söyleyebiliriz burada da peygamber efendimiz e, o adlasın getirdiği bir tabak üzüm getirmiş e, onlara ikram olarak efendim e, o üzüme uzanırken Bismillahirrahmanirrahim diyor e, bu da tabi şimdi bakın <gülüyor> parantez içinde parantez hep bunlar e, o da önemli bir şey yani sizin her yerde Müslümanca davranmanız arkadaşlar ee, küçük bir sünnet dahi olsa bu yani önemli bir farz büyük hani zaten vazgeçemeyeceğiniz bir mesele değil de hani sünneti küçümsediğimden değil haşa ama hani yani burada da şimdi açıkça besmele söylemeyelim içimizden söyleyelim hani diyeceğiniz yerlerde dahi onu söyleyebilmemiz o ona göre davranabilmemiz arkadaşlar çok ciddi bir tebliğdir çok ciddi bir eğitimdir her yönüyle yani e, bunu da şöyle düşünmeyin lütfen yani ben olmuşum da bak herkesi eğitmek için böyle sesli sesli söylüyorum da ona göre de herkes hani e, e, gereğini yapsın o böyle bir eğitimciyim ben işte duydunuz mu hani besmele söylüyorum öyle değil arkadaşlar kulluğunuzu yaparken ee, ve o hani yücelerin yücesi olan Rabbimizle irtibatımızı daima canlı bir şekilde sürdürürken okulluğu hayatın her halinde sadece namaz kılarken değil her aşamada yani. Çünkü biz bir yiyeceğe elimizi uzattığımızda Bismillahirrahmanirrahim yani Rahman ve Rahim olan Rabbimin ikramı, onun ikramını kabul ederek ondan geldiğini bilerek bunu yiyorum. Ee, o bilinçteyim demiş oluyorsunuz. İşte bunları böyle yaptığımızda, yaptığımızda hepimiz bir defa asıl hedefimiz okulluğu canlı bir şekilde yaşamak, aktif bir şekilde yaşamak. Asıl hedefimiz o ama onun yanında bir yan ikram olarak bakın ne kapılar açılıyor. Addas diyor ki bu sözü duyunca yani peygamberimiz ona ben peygamberim işte sen neye inanıyorsun hadi bakalım sana da İslam'ı anlatalım demiyor daha. Sadece Bismillahirrahmanirrahim dedi yani. Adas diyor ki bu sözü buralarda hiç kimse söylemez diyor. <gülüyor> Peygamber Efendimiz peki sen nerelerdensin diyor. Neredensin? Çünkü köleler genellikle memleketlerinden uzak düşmüşlerdir. Ee, o da diyor ki ben Ninova'danım diyor. Onun üzerine Peygamberimiz diyor ki benim kardeşim Yunus bin Matta'nın şehrinden diyor. Ee, sen Yunus'u nereden biliyorsun diyor Adas işte onun üzerine onun peygamber olduğunu o, o da bir peygamberdi ben de bir peygamberim deyince e, Addas kelime-i şehadet getiriyor arkadaşlar yani bütün şehir onu taşlayarak kovdu ama bir köle orada ona iman etti nasıl bir şey e, yani Cenab-ı Hak insanı arkadaşlar kimlerle memnun eder buna da bakmanız gerekir kimlerin adı tarihe geçer mesela biz şimdi o kimler taşlamıştı peygamberimizi biliyor muyuz isimlerini taşlayanların hiçbirinin ismini bilmiyoruz ama bakın Adlas'ı biliyoruz Allah ona rahmet etsin diyoruz onun için biz yani kulluğumuzu ifa etmeye bakmalıyız her şartta arkadaşlar onun bize nasıl kapılar açacağını karşımıza kimleri çıkaracağını ve kimlerin bardağındaki o dolması gereken son damlanın bizim yaptığımız küçük bir hareket olabileceğini biz ölçüp biçemeyiz. Zaten hedefimiz de o değil, insanları etkileyelim, herkes Müslüman olsun değil. Yani bu etkilemek iyi niyetle bile olsa hedefimiz o değil. Biz kulluğumuzu yapmaya çalışıyoruz ama bunu... Arkadaşlar bugün öyle bir söylem var işte şov yapmayın göstererek yapmayın işte şeyde zenginlik de gizli para, iman da gizli para da gizli iman da gizli falan diyorlar biliyorsunuz ee, arkadaşlar dini yaşamak eğer sizin her zamanki halinizse o bir şov değildir. Ee, eğer dinin görünen kısmından rahatsız oluyorlarsa bu çok mantıksız. Çünkü bizim e, biz sadece ruh olsaydık, cin olsaydık yani göze görünmeyen varlıklar olsaydık, e, bir cismimiz olmasaydı, sırf ruhtan ibaret olsaydık evet o zaman hiçbir şey görünmeyebilirdi. Ama bizim bir zahirimiz var ve bu zahirle batın arasında bir ilişki var. Yani şöyle de değil. Mesela zahirin nasıl olursa olsun iç dünyan bambaşka olabilir. Bunu psikoloji de söylemiyor. Arkadaşlar din de söylemiyor. Bizim içimizle dışımız arasında bir etkileşim var. Giydiğimiz bir kıyafet yürüyüşümüzü her şeyimizi etkiliyor. Zaman içerisinde yani giyim tarzımız düşünce tarzımızı etkiliyor. Düşünce tarzımız giyim tarzımızı. Yani sadece giyimi değil onu bir örnek olarak veriyorum. Dolayısıyla... Efendim biz e, dinin zahiri emirlerini de e, samimiyetle oradaki hiç kimse yokken de herkes varken de hiçbir riya ve gösteriş duygusuna kapılmadan yaparız arkadaşlar. Kulluğumuzu yaparız, yaşarız. E, eğer riya korkusu varsa ne yaparız? Parantez çok uzadı. <gülüyor> Parantezlerden rahatsız olanlar burada ayrılabilir. Ee, arkadaşlar e, riya korkusu varsa ne yaparız? Gazali diyor ki, bu da çok önemlidir bakın riya bahsinde. Diyor ki eğer riya korkusu karışacaksa bir amelinize diyor, e, ameli terk etmeyin, riayla uğraşın diyor. Yani bize bak buna riya karıştı en iyisi sen bunu hiç yapma diyenin şeytan olmadığını nereden biliyoruz arkadaşlar? Bizi amelden vazgeçirmek isteyenin. Yani şöyle diyor muyuz mesela misafire gösteriş yapıyoruz madem öyle hiç yemek yapmayalım. Misafire yemeklerimizle gösteriş yapacaksak yapmayacağım ben hiç yemek diyor muyuz? Arkadaşlar yemeğimizi yapacağız gösterişten vazgeçeceğiz. Yani o iç dünyamızdaki o istenmeyen e, duygudan o nefsani duygudan ee, uzaklaşmaya onu eğitmeye çalışacağız İşte böyle tek tek karşılaşmaları var peygamber efendimizin ee, uzun büyük karşılaşmalar öncesinde hristiyanlarla efendim böyle e, kitapta ismi geçmeyen başka şahıslar da var efendimizin hayatında hristiyan olup hani onunla tanıştığı bir de e, Hristiyanlara Müslümanların bakış açısı ve e, müşriklerle Hristiyanlar arasında kaldığı zaman Hristiyanları tercih etmesiyle ilgili bir örnek var o da tarihe tarihi kayıtlara geçmiş bir örnektir e, efendim Bizanslılarla Rumlar arasında yapılan bir savaşta işte Bizanslılarla Rumlar nedir ya Bizanslılarla İranlılar arasında yapılan bir savaşta Sasani Devletiyle e, İranlılar yendiğinde Müşrikler 611 yılında İranlılar yenmişler, Antakya'yı almışlar, 614'te Kudüs'ü, 619'da Mısır'ı ele geçirmişler. Yani Doğu Roma'yı böyle epey bir fethetmişler. Bunun üzerine Mekke müşrikleri kendileri gibi çok tanrılı dine sahip olan İranlıların Hristiyan Bizanslara galip gelmesine seviniyorlar. Müslümanlar da üzülüyorlar. Şimdi buradan da bugün için kendimize epey bir sonuç çıkarabiliriz. Ben tek tek sonuçları söylemeyeyim. Efendim yani ee, hani gelin ey ehli kitap aramızda müşterek olan bir kelimede birleşelim. O da Allah'tan başka bir ilahın olmayışıdır ee, diyor ya Kur'an-ı Kerim. Yani müşriklerle ehli kitap arasındaki bir mücadelede eğer bir taraf tutacaksak ehli kitabı tutmamız anlaşılıyor buradan. Efendim, hatta müşrikler daha da ileri giderek ateşperest İranların kitap ehli olan Bizanslara galip geldikleri gibi kendilerinin de Müslümanlara üstün geleceklerini söylemeye başlamışlar. Bunun üzerine Rum suresinin ilk ayetleri nazil oluyor arkadaşlar ve bu yenilgiden yani İran'ın Bizans'ı yenmesinden 3 ya da 9 yıl gibi bir aralık içerisinde diye geçiyor efendim Rumların tekrar galip geleceklerini bildiriyor ayet-i kerime ve Müslümanlar bu habere çok seviniyorlar hatta müşrikler inanmıyorlar tabi Hazreti Ebu Bekir müşriklerden Übey bin Halep bahse tutuşmuş efendim kaç yüz deveye mi? Yüz evet yüz üzerine bahse tutuşmuş çünkü kesinlikle olacağını biliyor ayet-i indiği için. Ve hakikaten Bizans, İran'a kesin olarak galip gelmesi Hudeybiye Anlaşması'ndan birkaç ay öncesine rastlıyor. O dönem daha öncesinde de olmuş fakat orada kesin zafer kazanıyorlar. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir o sırada Übey bin Halef öldüğü için onun varislerinden yüz alıyor. Yani bahse girdiği için ve Hazreti Peygamber'in emriyle fakirlere dağıtıyor. Bahse girmek caiz midir? Sorusunu bana değil. Arkadaşlar e, fetva ile görevli olan, e, alo fetvada çalışan, işin uzmanı olan arkadaşlarımıza sormalısınız. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin e, Hristiyanlarla bir başka teması Hudeybiye Barışı'ndan sonra birçok devlet başkanına ve bu meyanda Hristiyan olan Bizans, Mısır ve Habeşistan hükümdarlarına İslam'a davet mektubu gönderiyor Peygamber Efendimiz. Bu mektuplar da ayrıca etkileyicidir arkadaşlar. Muhammed Hamidullah Allah rahmet eylesin İslam Peygamberi kitabında o mektupların her birinin yani sayfasının fiziki özelliklerine şu anda elimizde işe kenarı yırtık köşesi şöyle mürekkebi şöyle falan diye efendim onlar fiziki durumları hakkında bile bilgiler veriyor e, çok detaylı işliyor Resulullah'ın diplomatik münasebetleriyle ilgili müstakil bir eser yazıyor Muhammed Hamidullah kendisi de uluslararası siyasetçi olduğu için e, beni en çok etkileyen orada arkadaşlar bu mektupların birkaç satır olmasıdır e, çok ilginç değil mi yani birini İslam'a davet edeceksiniz ve bu davet ettiğiniz kişi bir ülkenin hükümdarı Arkadaşlar yani şey değil hani bir mektup arkadaşınız değil sizin bir kankanız ya da işte falan zamanda tanıştığınız biri değil resmi bir yazı bu yani resmi bir yazı İslam'a davet ediyorsunuz ve bu birkaç satır bir ayet işte bir iki de cümle ile mektup gönderiyorsunuz o kişiye yani Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin görevinin ikna etmek değil, tebliğ etmek olduğunu her vesileyle söylüyoruz ya bu bizim için haydi haydi öyledir. Peygamberlerin görevi ikna etmek değil tebliğ etmek ise sen kimseyi inandıramazsın Allah istediğini hidayet ederdir. Senin görevin ancak tebliğ etmektir. Yani onlarca ifade var Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde. Öyleyse bizimki haydi haydi öyledir. Bu ikna etmeye çabasının ilişkilerimizi çok bozduğunu ve bizi e, söylemememiz gereken şeyler söylemeye, yapmamamız gereken şeyler yapmaya zorladığını düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki e, bilhassa anne baba iseniz, öğretmen iseniz, hani tebliğ etmenin de ötesinde bir de talim, terbiye yani öğretmeniz ve eğitmeniz bir şeyleri öğretmek durumundasınız ve eğitmek, terbiye etmek durumundasınız çocuğunuzu veya öğrencinizi o ayrı bir şey ama yine de arkadaşlar ikna etmenin yani o vicdanda bir kanaat oluşturmanın tamamen kişinin kendisinin başarması gereken bir şey olduğunu unutmayın ben baskının yani baskı ve kötü muamelenin inandırmak için yapılan rüya hani inandırmak için yani ne kadar cümlenin kendisi bile garip. İnandırmak için baskı nasıl yani sen bana baskı yaptığında ben de e, o baskıdan kurtulmak için tamam dediğimde inanmış oluyor muyum? Gerçekten. Yani baskının insanı münafık yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. Mümin yapacağını düşünmüyorum. Ama... Tabii ortak yaşamda bazı kurallara uyulmasını istemek elbette hakkımız yani. Yani diyelim ki işte benim evime, benim evimde yaşadığın sürece yapamayacağın şeyler vardır. Yani bu evin kuralları vardır ve o evin kurallarına uyman gerekir. Yapamayacağın şeylerden kastım yani bu evdeki düzeni bozan şeyler yapamazsın. Evet. Bunlara da mümkün mertebe yani e, aile reisleri beraberce karar verirler, Ber bellidir o evin yaşam kuralları. Yani onları hani toplumsal kuralları falan söylemiyorum ama onun dışında arkadaşlar e, ikna etmek için baskı yapmanın, zor kullanmanın, işte e, kötü muamele etmenin e, çok... İşe yaradığını düşünmüyorum ama yine de her spesifik olay için ayrıca konuşulması gerekir. Yani her olay kendi şartlarını taşır ve o şartlar e, her olayda yeni bir tavır e, göstermemizi gerektirebilir. Dolayısıyla e, hani her olay için ayrıca konuşulmalı. Burada anlattıklarımız genel ilkeler diye düşünebilirsiniz. Çok etkileyici yani iki üç satırla iman edecek mi yani o, o insan? Ama bir peygamber beklentisi olduğunu bilhassa ehli kitapta biliyoruz kendileri bekliyorlar kendileri onu konuşuyorlar kendi kitaplarında yazıyorlar işte Selman Farisi'nin hayat hikayesinden bunu biliyoruz Habeş Necaşi'sinden biliyoruz Heraklius'un Ebu Sufyan'ın da bulunduğu Ebu Sufyan henüz Müslüman değil o sırada Ebu Sufyan'ın da bulunduğu bir toplulukta yaptığı soruşturmadan biliyoruz bir peygamber beklentisi var ve o peygamberin ile ilgili bilgileri var Kur'an-ı Kerim bize diyor ki onu yani peygamberi kendi oğullarını tanıdıklarından daha yakın bir şekilde tanırlar. Daha kat'i bir şekilde tanırlar diyor. Sahabeden biri Abdullah bin Selam'a bunu soruyor bu ayeti. Abdullah bin Selam Müslüman olmuş bir Yahudi alemidir. Ona diyor ki siz diyor gerçekten oğlunuzu tanıdığınızdan daha kat'i bir şekilde peygamberi tanıyor muydunuz? O da diyor ki tabii diyor. Onun diyor evsafını bize Allah bildirdi ama oğlumun benim oğlum olduğunu bana annesi söylüyor diyor. E, dolayısıyla yani ben kendi oğlumdan emin olduğumdan, benim oğlum olduğundan emin olduğumdan daha fazla Muhammed'in peygamber olduğundan eminim. E, niye inanmıyorlar peki? İşte her birinin kendine göre gerekçeleri var arkadaşlar. E, kilise bilhassa Necran heyetiyle yapılan görüşmeler daha detaylı kaydedildiği tarihi kayıtlara bakmanızı tavsiye ederim onların dönüşte kendi aralarında yaptıkları veya orada peygamber efendimizden izin alarak kendi aralarında yaptıkları müzakereler var o müzakerelerin bazı rivayetleri var efendim onlara bakmanızı tavsiye ederim işte Heraklius'un eğer bu sizin dediğiniz gibi ise şu ayaklarımı bastığım yer yakın zamanda onun olacaktır deyince papazların böyle homurdanması o toplulukta bulunan papazların ve Heraklius'un ben sizin imanınızı denemek için bunu söyledim demesi yani kilise istemiyor bir defa arkadaşlar çünkü kilise bütün o rivayetlerden çıkardığım sonucu söylüyorum ama dinler tarihçilerinden bunları dinlemek lazım asıl. E, kilise arkadaşlar e, krallar üzerinde öyle bir otorite kurmuş ki Orta Çağ'da daha doğrusu bütün e, yani hem siyaset üzerinde çok etkili hem ekonomi üzerinde çok etkili. Her alınan bütün kararlar kilise, kilisenin onayından geçiyor ve işte biliyorsunuz bazı gravürlerde falan biliyoruz bunu tablolarda biliyoruz krallar e, papanın önünde diz çökerek papa tarafından kral tayin ediliyorlar işte e, orta çağda Umberto Eco'nun kitaplarına romanlarına bakın Gül'ün adını okuyun mesela orta çağda e, Avrupa'nın köylüleri böyle haşerat yemek açlıktan yani açlıktan fareleri haşereleri yemek durumundalar pislik içinde yokluk içinde yaşarken bütün kazançlarını kiliselere vergi olarak ödüyorlar kilisedekiler altın kadehlerden efendim böyle çok debdebeli sofralarda çok muhteşem yemekler yiyorlar muhteşem giysiler giyiyorlar çok çok fevkalade yüksek standartlarda yaşıyorlar çok müthiş bir gelirleri var, halk üzerinde müthiş bir şeyleri var, otoriteleri var. Daha sonra işte reformun falan ortaya çıkmasında da kilisenin bu yapısının etkisi olduğunu söylüyorlar. Neyse biz hemen siyere dönelim. Diyeceğim şu ki o bulundukları statüyü kaybetmek istemiyor. Yahudilerin de peygamber gelecek olan son peygamberi kendi ırklarından olmak şartıyla kabul edeceklerine dair itirazları var. Yani İsrailoğullarından olması gerekiyor onlara göre. Ama ben İsrailoğullarından da olsaydı işlerine gelmeyeceği için inanmayacaklarına kaniyim. Çünkü İsrailoğullarından gelmiş kaç tane peygamberi daha önce öldürdüler arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim bize bunu haber veriyor. Yani şöyle diyeyim ana, hepsinin ana fikri şu. Kurulu bir düzen var. Bu kurulu düzen zulüm üzere kurulu, haksızlık üzere kurulu, insanların bilhassa da ekonomik anlamda insanları sömürme üzerine kurulu ve bu kurulu düzeninin yanlış olduğunu söyleyen, burada birilerinin birilerine haksızlık yaptığını söyleyen ve bu düzeni altüst edecek olan mesaja hiç kimse evet demiyor bilhassa o düzenden nemalananlar bu yüzden de peygamberler e, kısa, peygamber kıssalarına Kur'an-ı Kerim'de yoğun olarak anlatıldığı yerlere bir bakın arkadaşlar hepsine yapılan itirazlardan biz şunu anlıyoruz ki peygamberlere ilk önce canı gönülden iman edenler hiçbir zaman üst tabaka olmuyor istisnaları olabilir fert olarak ama genel olarak alt tabaka, en alt tabakadakiler iman ediyor peygamberlere. Çünkü üst tabaka e, o peygamberin getirdiği mesajın o kurulu düzeni bozacağını düşünüyor. Halbuki o kurulu düzenden istifade ediyor. O düzen onun menfaatine e, hizmet ediyor. İşte e, Efendimizin mektupları... Yani neden böyle bir iki satırla hani ikna edeceğini düşünüyor Efendimiz. İkna edeceğini demeyelim de duyur, yeti, yeterli buluyor bir iki satırı. Çünkü zaten biliyorlar bir peygamber geleceğini arkadaşlar. İşte o beklediğiniz peygamber benim diyor ve hidayete tabi olun Allah'tan gelen mesaja tabi olun diyor. Ee, bu peygamberlerden mesela biz, Bizans İmpar şey bu gönderilen mektupların muhataplarından dilisanım dolaşıyor kusura bakmayın. Ee, Bizans İmparatoru Heraklius İslam'la ilgilenmiş. Mısır mukavkısı Hazreti Peygamber'in elçisine iyi davranarak kendisine çeşitli hediyeler göndermiş. Habeşistan hükümdarının İslam'a girdiğine dair rivayetler var. Ee, ama bunun yanında çok kötü muamelelerle karşılaşan elçiler de var hatta öldürülenler var. Ee, mesela Peygamberimiz Haris bin Umeyr el-Ezdiyi bir mektupla Bizans'a bağlı Busra valisine göndermiş. Elçi Mu'te'ye varınca Bizans'ın bir diğer valisi Şurahbil bin Amr el-Gassani tarafından yakalanıp öldürülmüş. Haris Hazreti Peygamber'in öldürülen tek elçisi. Ve bu olay Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme son derece üzüyor. Arkadaşlar e, dolayısıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, bu muamele yani elçisinin öldürülmesi diğer taraftan da Zat-ı öldürülen Müslümanların maruz kaldığı hukuk ihlaline karşılık vermek üzere 3 bin kişilik bir ordu hazırlıyor. Size daha önce de söylemiştim. Arkadaşlar, mesela yine geçen de, geçen günlerde bir başka ders için Kur'an-ı Kerim'i tekrar baştan sona okurken çok bildiğim ama ilk defa dikkatimi çeken bu, bu açıdan yani bir ayeti kelimeyi ile karşılaştım. Diyor ki: Sazibullah ve la tujadilu ehler kitabi illa bil billetihi ahsen illa aladin zalemu minhumu ve la tujadilu ehler kitabi illa billetihi ahsen Ehli kitapla sadece en güzel yöntemle mücadele edin. Başka bir yönteme başvurmayın. En güzel şekilde onlarla mücadele edin. İlla billedihiyye ehsen. İlla alledine valemû minhum. Ama onlardan zalimlik yapanlar bunun haricindedir. Yani arkadaşlar büyük bir zulüm, bir haksızlık, bir hukuk ihlali, bir e, burada elçinin öldürülmesi, Arkadaşlar senin devletinin tanı, varlığının daha doğrusu hukuki varlığının tanınmaması demektir. Çok büyük bir meydan okuma demektir siyasi açıdan. Efendimiz asla böyle şeyleri, böyle ihlalleri, böyle yok saymaları, hukuka aykırı davranışları biliyorsunuz daha önce bir Rimavine ve Recep Akkalarında da görmüştük. Asla karşılıksız bırakmıyor arkadaşlar. 3000 kişilik bir ordu hazırlıyor. Kime karşı? Rumlara karşı arkadaşlar. Rumlar o günkü dünyanın süper gücü. O günkü dünyanın süper gücü. Yani oradaki ee, cesaret, oradaki güven. Bunu görebiliyor musunuz arkadaşlar? Yani biz bu güveni o kadar unuttuk ki, o kadar unuttuk ki bu güveni, özgüvenimizi. Allah'a güvenimizi, bana göre özgüven Allah'a, insanın imanına güvenmek demektir, güvenmesi demektir. O kadar kaybettik ki içimizden birisi, Müslümanlardan birisi böyle özgüvenle konuştuğu zaman ya deli mi ne bu adam ya falan diyoruz yani. Özgüven bizi şaşırtıyor. O kadar unuttuk yani. Böyle korkaklığa alıştık. Eyvallah demeye alıştık. Bize sürülen bütün şartları kabul etmeye alıştık. Yani... Her anlamda inşallah sözüm doğru anlaşılır, doğru yorumlanır, öyle diyelim. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ordunun başına arkadaşlar Zeyd bin Harise'yi tayin ediyor. Zeyd bin Harise kim? Bakın olay içinde olay yani bir olayı hallederken o arada da bir sürü başka maslahatı da görüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zeyd bin Harise bir köle arkadaşlar. Evet azat edildi. Peygamber Efendimizin evlatlığıydı biliyorsunuz. Ee, bir köle ve Peygamberimiz onu çok seviyor. Araları çok e, iyi zeyt bin Harise ile. Ee, ama ha, köle kölenin kumandan olduğu orduya da Halid bin Velid bir er olarak katılıyor. Onu da ayrıca belirtelim. Çünkü birazdan Halid bin Velid sahneye çıkacak. Yani Halid bin Velid de yeni Müslüman olmuş. Askeri deha, askeri deha Kureyş'in kumandanlarından çok kıymetli bir asker. Demiyor ki ben bir kölenin yönettiği bir orduda nasıl bir er olabilir? Yani zihinleri nasıl peygamber efendimiz işte az önce söylediğim peygamberlerin getirdiği mesajların kurulu düzeni alt üst etmesi derken bunu söylüyorum. Biz arkadaşlar köleliğin var olduğu bir dünyada yaşamadık elhamdülillah. Kölelerin adının bile olmadığı sayıyla numarayla söylendiği efendim e, zevk için sahiplerinin kölelerin uzuvlarını kestiği işte Amerika'daki kölelik hikayelerini biliyoruz dünyanın her yerinde böyle hikayeler. Onun için böyle bir dünyada böyle bir dünyada Peygamber Efendimiz bir köleyi ordu kumandanı yapıyor ve bir askeri dehayı bir kumandanı da onun emrinde bir er yapıyor. Sonra bunu bir tarafa koyalım. Sonra daha önce hiç yapmadığı bir şey yapıyor arkadaşlar. Ee, daha önce bir kumandan tayin etmişse bir orduya başkasını tayin etmemiş. Yani kumandanımız budur. Orduyla beraber Peygamber Efendimiz Medine'nin çıkışına kadar ilerliyor. Orada kumandana özel olarak söyleyeceği bir şey varsa, özel bir emri varsa onu söylüyor. Genel olarak orduya askere hitap edecekse ediyor. Savaş hukukuna dair ifadeleri genellikle bu hutbelerden alıyoruz. Onlarla vedalaşıyor. Bir kumandan var. Ama burada Peygamberimiz diyor ki eğer Zeyd şehit düşerse sancağı Cafer alsın diyor. Cafer bin Ebi Talip de Hz. Ali'nin kardeşi. Hayber'in fethi sırasında daha yeni döndü Habeşistan'da. Bakın biri kendi evlatlığı, kendisine evlatlık aldığı, tabii evlatlık sonradan iptal edildi biliyorsunuz İslam'da. Yani e, sakın bu, burada da parantez açalım arkadaşlar. İslam'da evlatlık yoktur diye yetimleri yetimhanelere terk etmeyin eğer imkanınız varsa yani üzerinize geçiremezsiniz soyunu unutturamazsınız ona. Herkes kendi soyunu bilme hakkına sahiptir. Soyadını değiştiremezsiniz ama içinde yetim, bar yetim barınan ev arkadaşlar ve yetimin hamisi olan kişiyle ilgili Peygamber Efendimizin sayısız teşvikleri var. Ee, evlatlık kurumu iptal edilince o süre o sürede Zeyt bin Muhammed denmiş Muhammed'in oğlu Zeyd denmiş daha sonra tekrar kendi babasının ismiyle anılıyor işte çünkü o babanın ismi orada soy ismi gibi bir şey Zeyd bin Halise kendi evinde büyüttüğü çok sevdiği biri Cafer bin Ebi Talip amcasının oğlu hatta Hayber'in fethedildiği gün gelmiş yani amcasının oğlu hangi amcanın Ebu Talib'in oğlu. Ee, Cafer bin Evi Talip o gün gelince peygamberimiz diyor ki bugün neye sevineyim? Hayber'in fethedildiğine mi? Cafer'in geldiğine mi? Hatta Hazreti Cafer en çok kendisini sevdiğini zannetmiş bu sözden dolayı. Peygamberimize ya Resulallah en çok kimi seviyorsun diye sormuş. Şimdi bakın nasıl e, şeyler açılıyor kapılar. Peygamber Efendimiz de ona Ayşe'yi demiş. Yani bir erkeğin kendisine insanlar arasından en çok kimi seviyorsun diye sorulduğunda hanımını söylemesi ne kadar büyük bir centilmenlik arkadaşlar hem haktır yani gerçektir ama aynı zamanda da ne kadar büyük bir şeydir o günkü dünyayı düşünün yine sonra bununla da yetinmiyor e bu şey Cafer bin Ebi Talip diyor ki ya Resulallah ben kadınları sormadım diyor erkeklerden diyor Ayşe'nin babasını diyor kayınpederini söylüyor yani Sonra Cafer bir tarif diyor ki anladım ki bana çok sonra sıra gelecek o yüzden sormayı bıraktım diyor. Yani buradan da e, bu çok söylenir Efendimizle ilgili. Herkese öyle iltifatlar ediyor, öyle güzel muamele ediyor ki herkes en çok kendisini sevdiğini zannedermiş. Rahmetli Ömer Faruk Arman Hoca da öyleydi arkadaşlar hepimize öyle iltifatlar eder öyle yani e, hocam derdim yani ilk inanmıyoruz sizin iltifatlarınıza derdim böyle kendimizi bir şey zannedeceğiz yani inandığımız zaman ama o bize böyle hep kendimizi gerçekten çok önemli hissettirirdi Allah Teala da ona ona göre davransın <gülüyor> yani rahmetli dediğime bile inanamıyorum arkadaşlar o kadar e, üzgünüm o günden beri evet Allah Teala daha iyilerini versin inşallah bu ümmete bütün hocalarımızın. E, Cafer de şehit olursa diyor, sancağı Abdullah bin Revaha alsın. E, Abdullah bin Revaha da şair, peygamber şairi Medineli. Üçü de çok önemli kişiler. Ve zaten ilk ikisi şehit olacağını anlıyor. Böyle söylendiğinde arkadaşlar. Yani Zeyd de anlıyor. Cafer de anlıyor şehit olacaklarını. Orduyu senin yetül vedaya kadar uğurladı. Peygamber Efendimiz Müslümanlardan bölge halkını İslam'a davet etmelerini, kabul ettikleri takdirde savaşmamalarını, aksi takdirde Allah'a sığınıp onlarla savaşmalarını istedi. Ayrıca Müslümanlara sözlerinde durmalarını, Aşırı gitmemelerini, çocukları, kadınları, yaşlıları ve manastırları çekilmiş kimseleri öldürmemelerini, hurmalıklara zarar vermemelerini, ağaçları kesmemelerini ve binaları yakmamalarını tembih ve tavsiye etti. Müslümanlar Mağan'a kadar geldiler. Ee, Bizans imparatoru Heraklius'un o sırada başka bir vesileyle hem e, Hristiyan olan Araplardan da topladığı e, 100.000 mi 200.000 mi olduğu kaynaklarda tartışmalı olan yani en az 100.000 kişilik bir ordusuyla Mağab'a geldiğini öğrendiler. Müslümanlar Mağan'da iki gün kalarak ne yapmaları gerektiğini görüştüler. Sonunda savaşa karar verildi ve Mağan'dan ayrılan İslam ordusu savaşın cereyan edeceği muteye giderek savaş düzenine geçti. Arkadaşlar ve e, çok tabi e, Bizans ordusu çok eğitimli, çok disiplinli, efendim çok e, asker yani. E, Efendimizin ordusu ise halk yani köyünden işte işinden gücünden çıkmış olan insanlar ne kadar hani çocukluklarından biri asker de olsalar hani bir taraftan savaşçı da olsalar bir profesyonel ordu değil. Teçhizatları ona göre sayı ona göre 3000 yüz 100.000'den bahsediyoruz arkadaşlar. Ve bu üç kumandan da şehit oldu. Hatta burada çok önemli bir rivayet vardır ben onu bilhassa ahiret inancı ve işte dünyadaki farklar ahirette de bir fark oluşturacak mı veya ahirette böyle kademeler var mı meselesinde çok örnek veririm. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üçününde şehadet haberini Medine'den verdi. Medine'de hutbedeyken verdi. Yani daha ordu, orada savaşırken. Ben onları cennette tahtlar üzerinde oturuyorken gördüm. Yalnız Abdullah'ın tahtı biraz eğriydi dedi. Bir alt kademedeydi yani diğerlerinden. Neden ya Resulallah dediklerinde? Ee dedi ki çünkü o şehit olmadan önce acaba kaçsam mı diye düşündü dedi. Tereddüt etti yani. Şimdi bu tereddüt günah mı yani günaha mı girdi hani öyle demeyin. Ama hiç tereddüt etmeden şehit olanla tereddüt ederek şehit olan arasında bile bir farkın olacağını anlıyoruz burada arkadaşlar. O yüzden her fark farktır. Her fark bir fark meydana getirecektir. Bu tartışılmaz. Müslümanlar sancağı Halik bin Veli'de verdiler arkadaşlar. Ee, İslam ordusunda birkaç manevra yaptı Halid bin Velid ve e, orduyu toplayarak geride kalanları toplayarak efendim geriye döndü e, Medine'ye döndü Peygamberimiz ve Medine'de bulunan Müslümanlar hatta çocuklar dahi onları cürf mevkiinde karşıladılar bazıları karşılayanlardan bazıları onlara firar edenler anlamında ferrar veya furrar diye hitap ettiler yani kaçtınız Kaçaklar işte savaştan kaçtınız diye hitap ettiler. Muhte savaşından dönen gaziler Medine'deki Müslümanların kendilerini böyle soğuk karşılaması üzerine evlerinden çıkamaz oldular. Kitabımız böyle söylüyor. Peygamberimiz de onların firari olmadıklarını hatta kerrar olduklarını yani döne döne savaşanlar olduklarını onlara böyle hitap edilmesi gerektiğini söyledi. Bizans ordusu bu savaşta tabii ki mağlup olmamakla birlikte Müslümanlar açısından olumlu bir sanucu olduğunu bu savaşın söyleyebiliriz. Nitekim Peygamber Efendimizin orduyu bu şekilde nitelendirmesinden de bunu anlıyoruz. Muhte savaşı ile Halid bin Velid ve Müslümanlar Bizans ordusunu onların savaş taktiklerini ve silahlarını yakından tanımış oldular. Böyle bir bir dünya deviyle savaşmış oldular. Onlar hakkında bir fikir edinmiş oldular. E, ayrıca siyasi varlıklarını kabul ettirmiş oldular karşı tarafa bir varlık olarak bulunduklarını yani Hicaz'da bu tecrübenin ileriki yıllarda gerçekleşecek fetihler esnasında çok faydaları olacaktır ayrıca Suriye ve Filistin'deki Araplar da Müslümanların imanının gücünü kahramanlıklarını gördüler ve onları tanımaya başladılar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte bu savaştaki yararlılıkları sebebiyle Halik bin Veli de Allah'ın kılıcı Seyfullah lakabını vermiştir evet arkadaşlar Zeyd bin Harise şehit oldu bu savaşta Cafer bin Ebi Talip şehit oldu Ensar'ın büyük şairi Abdullah bin Revaha şehit oldu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların üzüntülerini paylaştı çocuklarını himaye etti ve evlerine yemek gönderilmesini emretti Ta o zamandan beri arkadaşlar Müslümanların bir geleneğidir. Bir evden cenaze çıkmışsa onlara yemek yapılıp gönderilir. Acizane kanaatim arkadaşlar e, İslam'ın cenaze ile ilgili tavsiyelerinin o ölüm şokunu atlatmamızda ve bunu da bütün eş dostla birlikte bütün hani cenaze şeylerini düşünün. İşte bir an önce defnedilmesi lazım, öyle günlerce bekletemezsiniz. Defnedilmesi lazım, İşte defnedilmesi için yıkanması lazım, namazının kılınması lazım, burada bir cemaat olması lazım, işte götürülüp kabile defnedileceği sırada da başka merasimler var, uyulması gereken, yapılması gereken tavsiyeler var. Bütün bunlar sizi o anda meşgul ederek, Arkadaşlar o olayı daha tabi bir şekilde kabullenmenizi ve bunu da sevdikleriniz ve o vefat edeni sevenlerle birlikte paylaşarak yapmanızı sağlıyor. Bu açıdan da büyük bir faydası var. Bundan sonra arkadaşlar çok çok gene büyük bir hadise ama büyük bir savaş değil. Çünkü hiç savaşılmamış Tebuk Savaşı'nda ama çok büyük bir hadise İslam tarihinde yer etmiş. Hakkında epey bir ayet inmiş o, o savaşta yaşananlarla ilgili savaş öncesinde ve sonrasında yaşananlarla ilgili ayetler inmiş bir hadiseden bahsedeceğiz bu da Tebuk savaşı. Ee, Suriye'den gelen bazı tüccarlar efendimize e, Hristiyan e, Arap kabilelerinin Bizans'tan yardım alarak Bizans İmparatorluğu ile birlikte büyük bir ordu hazırladığını ve Müslümanlara karşı bir savaşa hazırlandıklarını dair bir haber getiriyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem civardaki bütün Arap kabilelerine de haber göndererek, Müslüman olan kabilelere haber göndererek 30 bin kişilik bir ordu hazırlıyor. Bakın 3 bindi Mute'de. burada 30 bin kişilik bir ordu hazırlıyor. E, ve e, o güne kadar yaptığı e, bir usulü de terk ediyor burada. O güne kadar normalde bir sefere çıkacağı zaman hiç kimseye söylemezmiş Peygamber Efendimiz. Bunu Mekke'nin fetih sırasında da gördük. Fakat bu sefer gidilecek yeri ilan ediyor. Ve düşmanı da ilan ediyor. Yani Bizans'a gidiyoruz, efendim ve işte kuzeye, Tebük'e gidiyoruz. Yol uzun, düşman güçlü, hava çok sıcak. Tam böyle hurmaların olgunlaştığı e, günlere rastlamış. Hava çok sıcak, onu bir tarafa bırakalım. Medine'lilerin, Müslümanların yani Medine'li Müslümanların en önemli geçim kaynağının hurma olduğunu düşünecek olursanız, yani tam hasat anında hasadı bırakıp bu savaşa katılmaları gerekiyor. Hurmalı ve birkaç ay sürecek belki. Yani ne kadar gidecekler, ne kadar yürüyecekler, orada ne kadar kalacaklar. Ee, belki bütün o hurmalar ziyan olacak yani. Çok ciddi bir imtihandan geçiyor Müslümanlar bu savaşta arkadaşlar. Ee, Kur'an'ın dilinde... Kur'an e, ifadesinde arkadaşlar bu zamana Sa'atül Usra e, bu sefere Gazvetül Usra orduya da Ceşül Usra deniyor. Yani zorluk ordusu. Zorluk anı zorluk savaşı deniyor. E, Tebuk savaşı aynı zamanda işte bu ifadelerde de e, Kur'an tarafından da zorluğu onaylanmış olan bir savaş. Ve arkadaşlar ee, yoğun bir şekilde Tevbe suresi bize bu savaştan önce sırasında ve sonrasında yaşananlarla ilgili bilgi veriyor. Çok tavsiye ederim Tevbe suresini okumanızı ve bu sureye adını veren hadiseyi o tevbekarlar, üç tane tevbekar sahabe var, onların hadisesini de bütün detaylarıyla bulduğunuz bir yerden okumanızı tavsiye ederim daha geniş anlatan İslam kaynaklarında İslam tarihi kaynaklarında bulabilirsiniz e, şimdi diyor ki e, müellifimiz Tevbe suresinden 38-41 ayetler arasına almış e, işte bu Müslümanların peygamber efendimiz tarafından böyle bir savaşa hazırlanmaya ve katılmaya davet edilmelerinde davet edildiklerinde nasıl karşılık verdiklerini anlatıyor ayet Sahabe yani ne yaptılar? Müslümanlar ne yaptılar? Sahabe dediğimde en yakın sahabeyi düşünmeyin. Hani o günkü Müslümanlar. Ey inananlar diyor ayet-i kerime. Size ne oldu? Allah yolunda savaşa çıkın denilince yere yığılıp kaldınız. Böyle kaldınız yani. Ne savaşı Şimdi bu mevsimde mi? Hani diye. Ahiret yerine dünya hayatına mı razı oldunuz? Diye soruyor Allah-u Teala. Bu sekülerleşme konusu arkadaşlar biliyorsunuz daha önce size bahsetmiştim Emrah Çelik'in araştırmasında bugün gençlerin dinden uzaklaşmasında ikinci faktör olarak gösteriliyor. Birinci faktör bireyselleşme ikincisi sekülerleşme yani dünyayı ahirete tercih etme dünyanın daha önemli hale gelmesi. Üçüncüsü, geçen de birileri söyledi bunları saymadınız tamamın diye. Üçüncüsü mekanla ilişkiler. Yani ben işte kayağa gideceğim, orada nasıl Müslüman olacağım? İşte şuraya gideceğim, orada nasıl Müslümanca davranacağım? Ya da şu kafede sabaha kadar nargile kafede oturacağım, işte başörtümle olmuyor falan diyerek. Gerçekten bunu da ben kendi kulaklarımla defalarca duydum. Bulunduğunuz mekan arkadaşlar sizin nasıl, mekan, ama bir, bir anlığına bulunduğunuz mekan değil, bulunmayı ve yaşamayı tercih ettiğiniz, kendinize ait hissettiğiniz mekanlar bir süre sonra sizin nasıl biri olmanız gerektiğini de belirlemeye başlıyor. Dördüncüsü de arkadaşlar yetişkin ve İslam hani toplumunun öncüsü sayılacak kişilerde gördükleri ahlaki e, tutarsızlıklar. Önem sırasına göre bu sıralama, birinci sırada en, bari, en büyük önem bireyselleşme yani benim hayatım, benim fikrim, benim tercihim. Bunun artık Müslüman camiada da kabul edilen bir yaklaşım olması. Yani bu beden benim değil Allah'ın emaneti, bu hayat benim değil Allah verdi ne zaman isterse alır, Ona onun huzuruna döneceğiz, ona hesap vereceğiz yani emanet bilincinin terk edilip sahibiyet, sahiplik, Mülk bilincine geçilmesi. Nazlı Feşişman'ın Emanetten Mülke kitabı çok kıymetli bir ön habercisiydi bunun arkadaşlar. Geldiğimiz bu durumu. İkinci sebep işte sekülerleşme. Bakın burada ta 100 yıllar önce efendim hem de sahabenin yaşadığı hadisede Cenab-ı Hak temel sebebin bu olduğunu söylüyor. Ne diyor? Size ne oldu? Ey inananlar, bak hitap inananlara... Arkadaşlar, ey münafıklar demiyor, ey ehli kitap demiyor, ey iman edenler. Size ne oldu da Allah yolunda savaşa çıkın denilince yere yığılıp kaldınız? Ahiret yerine dünya hayatına mı razı oldunuz? Oysa dünya hayatının geçimliği ahirete göre pek azdır. Yani siz dünyayı mı tercih ediyorsunuz? Tabii dünyayı tercih etmemizin sebeplerinden birisi de arkadaşlar dünyanın hemen şu anda elimizin altında olmasıdır. Yani beklemeyi bilmeyen, başaramayan, dürtüsel hareket eden her şeye hemen şimdi elde etmek ve erişmek isteyen insanların e, içine düşeceği bir durum bu. Eğer savaşa çıkmazsanız Ha bir de bu var. Diyelim ki savaşa çıkmadın. O hurmaları toplayabileceğinden emin misin? Ölmeyeceğinden emin misin? Yani savaşa çıkmadığında yaşayacağın garanti mi? Bir de bu var. Eğer savaşa çıkmazsanız Allah sizi elem verici bir azap ile cezalandırır ve yerinize sizden başka bir kavim getirir. Siz savaşa çıkmamakla ona hiçbir zarar veremezsiniz. Arkadaşlar tembellik Zevk düşkünlüğü, ha, haz perestlik arkadaşlar, hedonistlik, tembellik, zevk düşkünlüğü. Savaşta savaşık e, savaş iyi bir şey değildir. Ama savaşmak zorunda kaldığınızda asla savaştan kaçmamamız gerekir. Savaşçı özelliklerimizin kaybedilmiş olması, bizim milletimizin e, doğasının değişmesi demektir. Bunun üzerinde biraz da. Düşünürsünüz konumuz bu değil. Allah her şeye kadirdir. Eğer siz Muhammed'e yardım etmezseniz bilin ki inkar edenler onu iki kişinin ikincisi olarak yurdundan çıkardıklarında iki kişi olarak yurdundan çıktı. Hz. bu Bekir'i kastediyor burada. Allah ona yardım etmiştir. Yani iki kişiyken Allah onu kafirlere bırakmadı. Şimdi mi bırakacak? Sizin yardımınıza mı muhtaç? Sizin o savaşa katılmanız peygamber için değil kendiniz için gerekli diyor. Hani o mağarada arkadaşına üzülme Allah bizimledir diyordu. Bunun üzerine Allah ona sükunet sağlayan emniyetini indirdi. Görmediğiniz askerlerle onu destekledi. Ve inkar edenlerin sözünü alçattı. Allah'ın sözü en üstündür. Allah yücedir, bilgedir. Hafifiyle, ağrıyla hepiniz yola koyulun. Yani hafifiyle, ağrıyla dediğin silahlanmış veya daha basit silahlar olsun. Hepiniz yola koyulun. Bir de yani şu var, insan böyle bir ayet falan gelince, peygamberimiz de böyle ilan edip 30 bin kişi falan toplayınca büyük bir şey olacak zannediyor. Hiçbir şey olmuyor biliyor musunuz? Katılmadığınızla kalıyorsunuz yani. Şuna katılsaydınız da o sevabı kazansaydınız. Hani bazen başımıza geleceklerden korkup bir şeyden geri durduğumuzda aslında durmasa, geri durmasaymışız başımıza da hiçbir şey gelmeyecekmiş onu anladığımızda yaşadığımız pişmanlığı düşünün yani. Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır diyor. E, ayetler böyle söylüyor ama millet patır patır gelip Peygamber Efendimiz'den özür beyan ederek savaşa katılamayacaklarını söylüyorlar. Bu millet kim? Arkadaşlar 80 küsur münafık gelmişler. Hiçbir mazeretleri olmadığı halde yalan söyleyerek Peygamber Efendimiz yalan söylediklerini bile bile onlara izin vermiş. Çünkü zaten münafıkları yakınında, yöresinde, önemli işler esnasında, etrafında istemiyor Peygamber Efendimiz zaten. Ama yine de ayeti kerime Peygamberimizi eleştirmiş arkadaşlar. Bunun üzerine gelen ayet. Yani sen onlara yalan söylediklerini bile bile niye izin verdin diye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zengin sahabeleri de bu savaşta yardımcı olmaya binek te, e, teminine yiyecek temin etmeleri için teşvik ediyor işte e, Hz. Ömer'in bu sefer Ebu geçeceğim dediği yer burası o kadar e, yani verme konusunda geçmek istiyor Hz. Ebu ve malının yarısını getiriyor bir bakıyor ki Hz. Ebu Bekir tamamını getirmiş fakat en büyük bağışı yani tamamını da getirse demek ki elinde çok bir şey yok Hz. Ebu Bekir'in bu savaşa en büyük bağışı Hazreti Osman yapmış arkadaşlar ordunun üçte birini donatmış bu sırada bir grup yedi kişi olduğu söyleniyor bunların bir grup sahabi gelerek peygamber efendimizden elimizde hiçbir imkan yok ya Resulallah ama savaşa katılmak istiyoruz. Fakat bineğimiz yok silahımız yok hiçbir şey yok diye yardım istiyorlar. Peygamber efendimiz de onlara yardım edemeyeceğini söyleyince elimde yok onun da yok. O kadar çok ağlıyorlar ki arkadaşlar bir hani böyle yalan uyduran var bakın bir de savaşa katılamadığı için ağlayan var ağlıyor savaşa katılamadığı için onlara da bekkain denmiş çok ağlayanlar anlamında ve e, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, sahabesine onları da hadi bunlara da bir destek deyince e, Hz. Osman ve birkaç kişi onların yiyeceklerini bineklerini silahlarını temin ederek e, İslam ordusuna katılmalarını sağlamış hiçbir çarpışma meydana gelmiyor arkadaşlar Hazreti Peygamber ilerleyip ilerlemeyeceği konusunda sahabesiyle istişare ediyor ve Hazreti Ömer'in bu kitabınızda yazıyor onlara bakarsınız. Hazreti Ömer'in de tavsiyesiyle geri dönüyorlar. Bu sırada bütün o civardaki yerleşim yerlerine arkadaşlar İslam'a davet ediyorlar. Epey İslam'a katılanlar oluyor. Böyle bir faydaları da var. Faydası da var bu seferin. Ee, ve bu savaş sırasında size az önce söylediğim gibi o bütün o süreç boyunca yani Tevbe suresinin mühim bir kısmı bu sırada nazil oluyor onu bakarsınız yani Tevbe suresini okumanızın tam zamanı şimdi tekrar tefsirinden okumanızın ve ehli kitap mensuplarına bugünden sonra artık bu surenin 29. ayetinin hükümlerini tatbik etmeye başlıyor Peygamber Efendimiz Hristiyanlarla ilişkileri anlatıyoruz ya Buna göre ehli kitaba dahil olan zümrelere Müslüman olmaları teklif edilir. Daveti kabul ederlerse Müslüman olurlar. Şayet kabul etmeyip kendi dinlerinde kalmak isterlerse İslam devletine cizye ödemeleri istenir. Bu cizye bir nevi vergi arkadaşlar gayrimüslim vatandaşlardan alınan vergi. Ee, on, yani bir nevi haksızlık gibi gelmesin kulağınıza. Kabaca söylüyorum çok detayları var tabi büyük bir hukuk doğuyor çünkü burada. Arkadaşlar onlar Müslüman ordusuyla savaşa katılmadıkları ama buna rağmen o ordunun başarılarından ve o devletin hizmetlerinden yararlandıkları için ödedikleri vergidir. Yani gayrimüslim vatandaşlar savaşa katılmazlar Müslümanlarla beraber. Onlar işlerine güçlerine devam ederler ama buna mukabil de onlar adına bu, bu o memleketin refahını efendim emniyetini temin eden onların orada e, özgür bir şekilde yaşamalarını temin eden bu devlete ekstra bir vergi öderler. Ve bu vergiyi ödedikleri takdirde, efendim bunu kabul ettikleri takdirde o devletin tebaası olurlar. Canları, malları, ırz ve namusları, din ve mabetleri İslam devletinin himayesi altına alınır. Kendilerine de zimmi denilir. Şimdi arkadaşlar Peygamber Efendimiz dönüyor Medine'ye. <gülüyor> Halk sevinç içinde yetül ve daya koşarak aynen o hicret sırasında Efendimiz'i karşıladıkları yer. Orduyu karşılıyor, peygamber efendimiz hemen mescide giriyor, iki rekat namaz kılıyor. Adeti budur doğrudan evine gitmiyor ve mescitte oturuyor. Bu sırada Tebuk seferine iştirak etmeyip Medine'de kalan 80 civarında sahabi birer birer gelerek özür beyan ediyorlar. Üç kişi var özür beyan ediyorlar arkadaşlar. Peygamberimiz onların zahirlerini esas alarak yani sen böyle diyorsun ama aslında hiç öyle değil. Ben biliyorum işin aslını gibi niyet okumaya veya gayba onların özel hayatlarına dair gaybi bilgiler vermeye hiç kalkışmıyor. Ee, İstanbul hukukunda arkadaşlar kişinin ifadesi esastır. Zahir esastır yani. insan kendisini nasıl tanımlıyorsa öyle kabul edilir. Efendim <gülüyor> mazeretlerini kabul ediyor ve kendileri için istiğfarda bulunuyor. Allah affetsin diyor. Fakat üç kişi var arkadaşlar. Kaab bin Malik, Mürare bin Rebi ve Hilal bin Ümeyye. Bunlar e, diyorlar ki Ya Resulallah hiçbir mazeretimiz yoktu. Biz bu savaşa göz göre göre katılmadık ya Resulallah diyorlar. Hatta kâb Malik içlerinde en nüfuzlu kişi diyor ki ya Resulallah ben kabilemin çeşitli görüşmelerde temsilci olarak gönderdiği sözcüsüyüm. Ve çok etkili konuşabilirim. Fakat biliyorum ki ne kadar etkili konuşsam sizi ikna edemem çünkü siz ile zaten bileceksiniz işin doğrusunu onun için hiç böyle bir şeye kalkışmıyorum sizi ikna etmek gibi bir şeye kalkışmıyorum efendim ee, ben Herhangi bir mazeretim yoktu efendim e, bu ha bugün giderim hayarın giderim diyerek gelemedim diyor. Süremiz doldu arkadaşlar bu tevbekarlar konusunda bir dahaki hafta buradan başlayalım. Neler oldu peygamberimiz onlara neler yaptı ayetlerde neler geldi merak edenler dediğim gibi daha detaylı anlatan kaynaklara bakabilirler. Allah'a emanet olunuz hepinize hayırlı akşamlar olsun.